0: ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Por fin llegamos al bendito viernes. Es viernes 20 de enero. Yo soy Valentina Rodríguez.
1: Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas
0: son las noticias, noticias para, para despertar. despertar. Sin denuncia por el presunto asalto en vagones del metro de la Línea 9 en la capital mexicana.
1: La Fiscalía Capitalina investiga la muerte de un trabajador tras el derrumbe de obras de drenaje que se realizaba en Río San Joaquín.
0: Ascienden al policía que enfrentó a un asaltante que lo amenazaba con un cuchillo. Tras ser investigado, el caso se determinó que actuó en legítima defensa. Siete mujeres y cinco hombres integran el jurado del caso contra Genaro García Luna
1: y será el lunes cuando inicien los alegatos en la Corte de Nueva York.
0: Paro Nacional y la denominada Toma de Lima colapsan Perú.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los valientes bomberos de Sinaloa que rescataron a un perrito que se había quedado atrapado en el incendio de un hogar.
0: Y la invitación como cada madrugada es a que visite y navegue en nuestro portal www.adn40.mx Encontrará información de todo tipo Economía, política y el mundo Hasta deportes y entretenimiento Si no ha salido de casa en este viernes 20 de enero, aquí le tenemos Las recomendaciones viales y por ahora se registra buen avance en Avenida Universidad en ambos sentidos, entre Avenida Coyoacán y Eje 7 Sur. Debe tomar precaución vial porque hay cierre de carriles laterales de circuito interior desde Cairo hasta Avenida Gran Canal al Poniente por obras. La alternativa vial que tiene para circular es Eje 3 Norte. También debe tomar en cuenta el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Estamos despidiendo ya el Frente Frío número 25 y le damos la bienvenida al Frente Frío número 26. En este alejamiento del frente frío número 25, más este canal de baja presión aquí en la península de Yucatán, estarán generando, además de posibles lluvias, sobre todo para Quintana Roo y Yucatán, alto oleaje para Veracruz. También se esperan posibles lluvias aisladas en Oaxaca y en Chiapas. Se debe tomar en cuenta que es posible que haya crecida de ríos. Ahora bien, tenemos esta vaguada polar con la aproximación del frente frío número 25. 26 y esta corriente en chorro subtropical más la corriente en chorro polar que van a estar generando todavía bajas temperaturas sobre todo en la zona norte de nuestro territorio nacional posible caída de nieve y aguanieve sobre todo en la zona serrana de baja california y sonora también se esperan bajas temperaturas de menos 5 a menos 10 grados sobre todo en la zona montañosa de la zona norte Tenga en cuenta las rachas de viento para Baja California. 60 kilómetros por hora aproximadamente va a estar soplando el aire. Ahora bien, en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación, como cada día, es a que reporte a través de todas nuestras plataformas en redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí puede dejar cualquier denuncia, reporte, situación que le inquiete. De hecho, en redes sociales nos denunciaron estos cristales rotos que abandonaron en Friday. Y Juan de Sumarraga y Calzada Misterios en la Alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la capital mexicana. Saray Uribe, recuerde usted que estará leyendo sus comentarios a las 12 del mediodía. Es momento de irnos a las calles de la Ciudad de México. En esta ocasión contigo Isidro, corra adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por fin viernes. Anoche y esta madrugada se vivió un caos en la zona de Indios Verdes. ¿Por qué? Veamos la siguiente información de cinco horas de bloqueo, un grupo de familiares y amigos de una joven desaparecida desquiciaron anoche y parte de esta madrugada la movilidad de insurgentes norte. Efectuaron dos bloqueos, uno en la altura del paradero del metro Indios Verdes y el otro más adelante, donde inicia la autopista México-Pachuca con dirección a Icatepec.
3: Se perdió mi hija de los baños de aquí del paradero de Indios Verdes. Mi esposa entró al, al baño y, este, y dejó a mi hija ahí esperándola afuera y cuando salió del baño ya mi hija ya no estaba.
2: El angustiado padre de familia lanzó un llamado a las autoridades para obtener una respuesta en la búsqueda de su hija, María Ángela Holguín Bustamante, de 16 años de edad.
3: Pero si la fiscal Ernestina Godoy no, no me da una respuesta, de aquí no nos movemos. ¿no?
2: Los que también resultaron afectados, 160 de automovilistas, que ya no pudieron avanzar y quedaron atrapados en los dos bloqueos.
3: Ya ya tenemos aquí como tres horas parados, ya queremos llegar a descansar. Pues que desafortunadamente afectan a personas que no tenemos nada que ver con el tema del señor, ¿no? Quiero ser un empático con ellos, pero la verdad es que no se puede.
2: Pues que nos afecta a todos, ¿no? Porque no se sé, nos, nos, nos hace justo que por unos paguemos todos.
3: Pues que tengan tinta consideración por los demás. Mañana hay que trabajar, escuela, todo eso, y estamos aquí, que la una y una de la mañana.
2: Fue a las dos de la mañana de este viernes que los familiares de María Ángela Holguín retiraron el bloqueo, pero amenazaron con regresar si la joven aún no aparece. ¡La queremos viva! ¡La queremos viva! Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. Amigos, por lo pronto, reporta que tenemos esta mañana. Seamos pendientes. Muy buenos días.
1: Gracias, Isidro. Ya son las 5 de la mañana con 37 minutos. Aquí le presentamos nuestro resumen informativo. Un presunto ladrón fue retenido y amarrado a un poste de luz por vecinos de la colonia La Unión de Cuernavaca. Momentos antes lo sorprendieron robando cable de un pozo de agua. De inmediato, vecinos lo atraparon, lo golpearon, lo amarraron y después lo entregaron a las autoridades. Dos muertos y una persona lesionada dejó el desplome de una avioneta en Talpa de Allende, Jalisco. La aeronave cayó en una parcela, lo que provocó la muerte de un hombre y una mujer. Servicios de emergencia trasladaron a otra mujer a un hospital. Su estado de salud es grave. Policías de Metepec desmantelaron una banda dedicada al robo a casa habitación que operaba en el Valle de Toluca, Estado de México. Se trata de dos colombianos, un costarricense y dos mexicanos. Según autoridades, su forma de operar consistía en tocar casas en situación vulnerable. Al ver que nadie contestaba, entraban por la fuerza. Su aprehensión se logró después de identificar los automóviles donde se trasladaban.
3: Pues ellos realmente identificaban casas vulnerables y tocaban y, y esperaban que nadie les abriera, que no estuvieran pues, los habitantes. Y en ese momento pues trataban de entrar a como de lugar, rompían algunas chapas o se brincaban las bardas y penetraban a estos hogares.
1: Miles de trabajadores franceses se declararon en huelga. Protestan contra los planes del gobierno de Emmanuel Macron que aumentará la edad de jubilación dos años más, es decir, a los 64 años. La manifestación fue promovida por los ocho sindicatos más importantes del país. Quedaron paralizados los sectores como ferrocarriles, escuelas, hospitales y controladores de tráfico aéreo. En las calles se reportan algunos disturbios, por lo cual la policía disparó gas lacrimógeno.
0: minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe, liberaron al elemento de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que enfrentó a René N, un asaltante que intentó agredirlo con un cuchillo cuando iba a detenerlo, el oficial quedó en libertad al comprobarse que actuó en legítima defensa, los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero cuando operadores del C2 Oriente reportaron una emergencia por agresiones en la colonia San José Aculco en la alcaldía Iztapalapa y a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Jarfush, informó del reconocimiento y respectivo ascenso a este uniformado que con valentía enfrentó al ex reo que intentó asaltar a un grupo de personas amenazándolas con un cuchillo en la alcaldía de Iztapalapa. Y ningún usuario del metro de la Ciudad de México denunció ante las autoridades el supuesto asalto cometido en un vagón en el túnel de la línea 9 de la estación Velódromo. El sistema de transporte colectivo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que en Twitter corrió el rumor de que violentaron a los pasajeros en la noche del miércoles, pero no hay testimonios de alguna víctima ni imágenes del hecho delictivo. Las autoridades exhortaron a los usuarios a denunciar de forma inmediata cualquier hecho ilícito que ocurra en las instalaciones. Y el equipo legal del restaurante La Polar promovió un amparo en contra de la clausura del establecimiento por parte de la alcaldía Coutemoc tras el homicidio de Antonio Monroy ocurrido el 8 de enero. Sin embargo, el juez Adolfo Santos Pérez aún no acepta analizar el litigio, ya que aún se encuentran revisando algunos argumentos que podrían ser inconsistentes y que fueron presentados por los abogados del establecimiento. Servicios de emergencia atendieron un colapso de material en una obra en la alcaldía. Miguel Hidalgo, le contamos.
3: Un muerto y un lesionado dejó el colapso de material en una obra de drenaje en Avenida Río San Joaquín, esquina San Mateo Alemán, en la colonia Amplación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. Una empresa privada, subcontratada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realizaba trabajos de sustitución de tubería a una profundidad de 6 metros con una máquina excavadora. Dos personas quedan atrapadas al desprenderse una de las paredes de la excavación, lo que estaban haciendo era acomodar un tubo de, de drenaje. Una de ellas lamentablemente pierde la vida y la otra es trasladada sin lesiones graves al Hospital Magdalena de la Salinas. Servicios de emergencia elaboran en la zona y autoridades realizan un corte de la circulación desde el Calzada Legaria. Piden tomar como alternativa vial la Avenida de Ingenieros Militares. El alcalde Mauricio Tava y se comprometieron a estar pendientes de los familiares del fallecido y de la persona lesionada. La empresa contratada tiene que dar su parte y asumir la responsabilidad. Asimismo, el sistema
2: de aguas de la ¿no?
3: presente. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso. Los trabajos de sustitución de drenaje fueron suspendidos. Para ADN 40, Fuerza Informativa especial.
1: 5 de la mañana con 42 minutos pasando a temas internacionales en Perú lo que inició como una marcha pacífica terminó en enfrentamientos con la policía
4: un paro nacional y la denominada toma de Lima colapsaron Perú este jueves más de 90.000 manifestantes viajaron desde varias comunidades del país incluyendo Puno región donde la semana pasada murieron 18 personas en enfrentamientos con la policía ...se concentraron alrededor de la Plaza San Martín... ...en el centro de la capital. Algunos de los pobladores de Ayacucho... ...Apurímac y Juliaca... ...pasaron la noche del miércoles... ...en la Universidad San Marcos. Los manifestantes exigen la renuncia... ...de la presidenta Dina Boluarte. La disolución del Congreso, que se realicen elecciones generales, una nueva constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Desde las primeras horas del jueves, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías informó de más de 140 bloqueos carreteros en todo el país. La Policía Nacional detalló que más de 10.000 oficiales resguardaron la capital del país para evitar revueltas. Varios vehículos blindados resguardaron inmuebles gubernamentales. Por la tarde se reportó que la policía lanzó gas para dispersar a los manifestantes que intentaron romper el cerco policial para llegar hasta el Congreso de la República. Además, un enfrentamiento en el sur del país, en el aeropuerto de Juliaca. Y en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, en Arequipa. En
3: esta parte ya han logrado ingresar al interior del de aeropuerto. Sí, ya se encuentra un grupo de manifestantes dentro de las instalaciones del aeropuerto por la parte posterior, por la parte de la pista de aterrizaje.
4: También se suspendieron actividades en el aeropuerto de Cusco y actividades ferroviarias en Machu Picchu. Hasta las 5 de la tarde, tiempo de Lima, se reportaron de forma extraoficial al menos una decena de heridos en las manifestaciones, principalmente en los intentos de toma de aeropuertos. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y tras los hechos de la toma de Lima y los enfrentamientos que hubo en la capital de Perú, la presidenta de ese país, Dina Boluarte, dijo tajantemente que los actos violentos no se van a permitir. Aseveró en un mensaje a la Nación que todo se trató de un acto premeditado y fue más allá diciendo que alguien financia estos hechos. A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares Por qué están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita en sus protestas son cosas que ustedes saben están al margen de la ley ustedes quieren quebrar el estado de derecho
1: y una vez más, venezolanos salieron a las calles para denunciar la pobreza en la que están sumergidos. Exigen derechos laborales y de libertad de expresión, acceso al agua potable y gasolina. También piden frenar casos de corrupción y dar soluciones a sus solicitudes. A más de dos semanas de que iniciara el año, organizaciones no gubernamentales han contabilizado hasta 400 manifestaciones.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase por favor conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.